0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marie Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur une affaire qui a marqué la communauté LGBT, en particulier les personnes trans, l'affaire Vanessa Campos. Les personnes trans ont grandi petites filles ou petits garçons, selon ce qu'on avait marqué sur leur carte d'identité à la naissance. Un F ou un M après la mention « sexe ». Mais en vieillissant, elles ne se reconnaissent pas dans ce genre féminin ou masculin qui leur a été donné bébé, et décident pour certaines de transitionner. C'est ce qui est arrivé à Vanessa Campos. On lui a assigné le sexe masculin à la naissance alors qu'elle s'identifiait comme femme. Le 17 août 2018, Vanessa Campos a 36 ans lorsqu'elle perd la vie dans le noir du bois de Boulogne, dans le nord-ouest de Paris. Cette nuit-là, la jeune Péruvienne se trouve au sein du camp de fortune qu'elle a monté dans un endroit reculé du bois. C'est là qu'avec ses copines, comme elle les appelle, elle se prostitue pour gagner de quoi vivre. Elles qui ont quitté leur pays pour la France, en quête d'une vie meilleure. C'est là aussi que depuis plusieurs années, les filles du bois, comme elles se surnomment, sont confrontées aux violences d'une bande de malfaiteurs qui leur volent tout. Leur argent, leurs affaires et même celles de leurs clients. Elles se défendent comme elles peuvent, résistent au harcèlement, vous-même embaucher un garde du corps. Vanessa et ses copines préviennent aussi la police, mais rien n'est fait. Jusqu'à ce soir d'été où le groupe d'une dizaine d'hommes arrive, bien décidé à leur faire payer leur insolence. L'un d'eux est armé, il tire. Vanessa est touchée. La voix du crime de cet épisode, c'est Giovanna Rincon. C'est elle que les copines de Vanessa Campos s'appellent à cet instant, paniquées. Bonjour Giovanna Rincon. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Acceptesté, qui vient en aide aux personnes trans et se bat contre la transphobie, c'est-à-dire la discrimination qui les vise. Est-ce que vous vous souvenez du moment où votre téléphone sonne et qu'on vous annonce que Vanessa Campos s'est fait tirer dessus
1: je m'ai trouvé en Bretagne en vacances et ce sont des membres de la communauté qui travaillaient avec Vanessa à ce moment-là qui m'ont contacté par WhatsApp par vidéo, ils m'ont montré effectivement bah, Vanessa déjà en agonie au bois de Boulogne je ne croyais pas qu'elle allait mourir. Je pensais qu'elle était gravement blessée. C'est euh, genre aux alentours des 12h du matin que bah, les pompiers, la police, est intervenus et qui ont constaté, confirmé que Vanessa est euh, décédée.
0: Et quelle réaction vous, vous avez quand vous apprenez la mort de, de Vanessa Campos
1: c'est un sentiment de tristesse profonde, de révolte. Pour moi, c'est aussi un sentiment d'impuissance profonde parce qu'on s'est dit, bon, on a alerté la police, on a fait remonter les informations que les filles nous ont données, mais ça n'a servi à rien, en fait. La conclusion, c'est quoi C'est un mort. Et maintenant, les autres filles, bah, qu'est-ce que ça va se passer aussi, en fait
0: Vanessa a 36 ans, le jour de sa mort. Elle était arrivée en France deux ans plus tôt, en 2016. Vous la connaissiez personnellement Est-ce que c'était quelqu'un que vous aviez déjà rencontré
1: Je l'avais reçu lors de notre permanence à l'association. Euh, ça ne faisait pas longtemps qu'elle venait d'arriver en France. Après, je ne l'ai plus revue. Elle est partie dans sa vie. Et puis, bah Plus tard, on a compris qu'elle travaillait au bois. Nous, on faisait des maraudes à l'intérieur du bois de Boulogne. Ces maraudes nous ont permis de rencontrer beaucoup de filles qui étaient cachées à l'intérieur du bois, dont Vanessa à plusieurs reprises aussi. Aujourd'hui, le le portrait que je connais, c'est à travers la relation que j'ai créée avec sa famille, avec ses copines. Et euh, tout le monde. parle d'une personne hyper honnête, hyper solidaire et beaucoup dans la sensibilité de la défense des droits des, des personnes. Et je pense qu'elle s'est positionnée comme une personne forte, euh, capable de se battre, capable de donner la force qu'elle avait sûrement pour défendre ses intérêts, mais aussi les intérêts des personnes peut-être des personnes plus faibles qu'elle. Et autre chose, c'est que sa famille, dont en premier sa mère, respecte vraiment l'identité féminine de Vanessa Campos. Elle a toujours identifié comme Vanessa et a toujours respecté aussi la question de pourquoi elle était venue en France. Et surtout, elle a aussi su comprendre pourquoi elle était dans un contexte de prostitution. Ça n'a pas été simple pour sa mère, mais après, euh, elle a compris aussi pourquoi c'était important d'assumer euh, en quelque sorte que Vanessa était au travailleuse du sexe. Donc je pense que Vanessa, globalement aussi, euh, assumait euh, totalement euh, le travail du sexe étant donné qu'elle défendait non seulement ses intérêts à elle mais aussi bah, les intérêts des autres personnes euh, qui étaient autour d'elle pour travailler et euh, c'était quelqu'un qui était très très proche aussi de sa mère et euh, cette relation elle existe encore malgré sa disparition parce que sa mère quand je discute avec elle bah à chaque fois elle est en pleurs en fait
0: et justement sa mère sa famille à quel moment vous décidez de les contacter
1: ce n'est pas forcément moi qui a contacté sa famille, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que euh, Vanessa Campos a été assassinée. Une semaine après, euh, ses copines euh, n'ont pas trouvé de solution pour être accompagnées, orientées, soutenues. Ce sont euh, elles qui sont venues vers notre association. Et ce sont elles-mêmes qui ont informé la famille de Vanessa Campos qui a tester, leur avait apporté un soutien juridique, matériel, euh, psychologique. Et donc, c'est la famille de Vanessa qui nous a contactés et qui nous a demandé si on pouvait aussi bah, les orienter, quelle était la situation et comment on pouvait vraiment mobiliser pour défendre les intérêts de la famille, de la mère et de la sœur. Donc, la première chose qu'on a proposé à la famille, c'était de faire venir quelqu'un. Nous avons trouvé un donateur qui a acheté immédiatement un billet d'avion et c'est comme ça que la sœur de Vanessa Campos a réussi rapidement à arriver à Paris. Et on a fait, après, par la suite, beaucoup d'actions, des mobilisations pour récolter des fonds pour euh, le rapatriement du corps de Vanessa Campos, pour soutenir la famille et puis pour euh, faire du plaidoyer aussi, pour interpeller bah, le pouvoir public, l'opinion publique.
0: Elle reste combien de temps, la sœur de Vanessa Campos
1: Elle est restée vraiment à peu près plus de quoi, 20 jours le temps de faire les actions de mobilisation, d'être auditionné par le magistrat qui a été désigné pour l'enquête, de voir euh, euh, médecine légale pour la reconnaissance du corps. À ce moment-là, j'avais la possibilité de l'héberger. Donc, euh, elle a passé pratiquement tout son sojour à côté de moi. Donc, ça nous a permis de faire connaissance, de nous rapprocher, de connaître à travers elle-même, ou euh, euh, un peu mieux euh, Vanessa Campos, de connaître aussi sa, sa famille, la mère de Vanessa Campos. Et euh, c'est une expérience particulière et assez dure en fait, hein, d'accompagner non seulement euh, toute la partie légale, mais aussi accompagner toute la partie morale, qui est assez douloureuse et qui laisse des traces euh, pour tout le reste de la vie.
0: Les jours passent, les médias parlent de ce meurtre, ils parlent de Vanessa Campos, souvent dans la rubrique « Faits divers », mais pas de manière forcément très respectueuse de son identité de femme trans. Comment vous, vous décidez de vous mobiliser et d'intervenir face à cela
1: Ce qui est un peu important à retenir, c'est qu'à ce moment-là, Vanessa Campos n'avait jamais fait un changement d'état civil. Donc, légalement, elle était euh, identifiée avec un prénom masculin dans ses papiers. Et c'est à partir de à peu près le 25 août où on prend la décision de faire le premier communiqué de presse et surtout d'interpeller un peu la transphobie euh, qui le Parisien a mis euh, dans un article de presse pour désigner Vanessa Campos comme un homme prostitué assassiné euh, au bois de Boulogne. Et puis bah, après, je pense que très vite il y a eu un, un bascule plutôt positif et euh, tous les autres médias se sont euh, vraiment donné euh, le temps d'écouter euh, quel était vraiment le genre à respecter de Vanessa Campos, quel était son prénom euh, vraiment euh, choisi et sous lequel il fallait continuer à, à l'identifier dans les médias. Donc, euh, on a l'impression que ça servit aussi pour humaniser le regard que les médias portent vis-à-vis de la question de la transphobie et de ses conséquences et les déterminants qu'il a préconstruit. Donc on a décidé, entre guillemets, de politiser cet assassinat pour toucher en quelque sorte l'opinion publique, mais en même temps aussi essayer que la communauté elle-même puisse se sentir vraiment, une fois pour toutes, écouté entendu Et ça a fonctionné parce que, très vite, ben, on a commencé à faire des mobilisations et des marches. On a fait au moins trois marches. Et ça nous permet d'aborder et de faire passer un peu les messages importants, pas forcément du comment Vanessa Campos a été assassinée, mais plutôt aussi de dénoncer les conséquences de la loi qui a créé les déterminants qui ont amené à l'assassinat de Vanessa Campos.
0: Alors vous faites référence à la loi sur la prostitution, une loi qui a été adoptée en 2016. Elle prévoit notamment une amende de 1500 euros pour toute personne qui sollicite les services d'une personne prostituée ou travailleuse du sexe. Expliquez-nous, Giovanna Rincon, quel rapport a cette loi avec le meurtre de Vanessa Campos
1: Cette loi qui envisage de pénaliser les clients, envisage aussi d'aider les personnes prostituées à sortir de la prostitution. Entre 2016 et aujourd'hui, il n'y a que 400 personnes qui ont été soi-disant aidées à sortir de la prostitution. Or, en 2016, la ministre Égalité qui a porté cette loi disait qu'il y avait 40 000 personnes prostituées étrangères et qu'il était urgent de régulariser toute cette personne pour pouvoir les aider vraiment à se libérer, soit des réseaux mafios ou soit à sortir de la prostitution. La réalité fait que l'application de cette loi a obligé des milliers de personnes travailleuses du sexe aux prostituées qui n'ont pas demandé et qui ne vont jamais demander de sortir de la prostitution... Bah, de reconfigurer un peu les façons dont elle doit continuer à travailler. Et c'est ça qui s'est passé au Bois de Boulogne à partir de 2016. Les filles qui travaillaient sous les boulevards, les grandes avenues du Bois de Boulogne, bah, on était obligés de s'éloigner au plus profond du Bois de Boulogne où il n'y a pas d'éclairage, où il n'y a pas de passage, où la police n'arrive pas à accéder. Et c'est ça qui s'est passé, Vanessa et une dizaine de ses amis se sont, entre guillemets, appropriés d'un endroit euh, à l'intérieur du bois et même on, de façon très artisanale, se sont créés des éclairages un peu de façon autonome. Ils ont aussi créé un espace pour pouvoir garantir l'accès aux voitures des clients et de pouvoir s'égarer et après de venir à pied dans les lieux où elle s'était. Et donc, ça a créé aussi euh, une forme de dispersion hein, parce que bah, la solidarité qui était jusqu'au présent entre les personnes euh, prostituées au Bois de Boulogne bah, est disparue. Ils se sont créés des petits groupes très dispersés. Donc, la protection entre elles-mêmes a été euh, explosée. Et on voit que cette personne on était très impacté à cause de cette qui a créé une augmentation de l'estigmate du client prostitueur, du client qui aujourd'hui est présenté comme étant euh, le client violeur, le client assassin. En réalité, les, les personnes qui ont assassiné Vanessa n'étaient pas des clients. C'était juste des malfaiteurs qui ont profité de ce contexte un peu d'insécurité, des hontes, de stigmates et qui ont compris qu'effectivement, autant les clients avaient peur de se faire contrôler par la police, autant les filles, elles ne voulaient pas se faire contrôler.
0: Alors le soir du 16 août, c'est un de ces groupes de malfaiteurs qui mènent une expédition punitive contre Vanessa et ses copines parce qu'elles ne se laissaient pas faire face à leur violence. Elles avaient même embauché un garde du corps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Eux disent avoir voulu seulement intimider le groupe et que Vanessa n'était pas leur cible.
1: C'est elle qui a été identifiée comme étant celle qui s'est opposée, celle qui mobilisait les autres, celle qui ne se laissait pas faire et... Je pense que l'intention des malfaiteurs, c'était vraiment de se débarrasser de Vanessa Campos par tous moyens. Est-ce que c'était au point de vouloir l'assassiner Ça, je ne peux pas le dire. Mais aujourd'hui, Vanessa Campos n'est plus là.
0: Les malfaiteurs sont arrêtés en quelques mois. Ils sont dix au total. Est-ce que vous êtes soulagé quand vous apprenez qu'ils ont tous été interpellés
1: En fait, euh, suite à l'assassinat de Vanessa Campos... La crainte et la peur qu'on avait tous les jours, c'était « qu'est-ce que ça va se passer Est-ce qu'ils vont retourner ?» Et surtout, bah, ce n'était pas de se poser la question s'ils vont retourner. Ils sont retournés. Ils sont continué à venir. Et en permanence, après l'assassinat de Vanessa Campos, pendant quatre mois plus, on a dû être tout le temps euh, repérables au téléphone, tard la nuit pour alerter euh, la police parce que les filles venaient de voir les types au bois. Certains de ceux qui avaient participé à l'assassinat de Vanessa Campos. Et puis, bah, les filles bah, qui étaient au moment de l'assassinat et qui étaient victimes aussi de ces mêmes malfaiteurs, bah, étaient en état de choc. Ils sont encore aujourd'hui en état de choc. Et c'est vrai que quand petit à petit... Euh, euh, certains des malfaiteurs ont été arrêtés on va dire que la pression devenait euh, moins importante mais euh, malheureusement il y avait des filles qui ont été hospitalisées en psychiatrie et donc euh, ça n'a pas été simple pendant plusieurs mois de gérer tout ça et puis bah, au moment où on a compris qu'effectivement tous euh, les agresseurs avaient été, finalement été incarcérés il y a une forme de sérénité et de tranquillité qui va euh, s'installer. Et puis, bah, c'est une autre forme de fatigue qui va venir après, c'est bah, attendre le moment du procès.
0: Alors ce procès, le procès des meurtriers et des agresseurs de Vanessa Campos, s'ouvre en janvier 2022 devant la cour d'assises de Paris. Giovanna Rincon, vous êtes invitée à déposer à la barre en tant que témoin experte. Qu'est-ce que vous racontez
1: bah, c'est raconter un parcours de vie un peu comme celui de Vanessa Campos qui est le mien c'est pour moi important à ce moment-là de raconter comment j'arrive à devenir directrice de la sauce et comment pendant tous ces moments où euh, Vanessa est assassinée, je suis là comment je rencontre les filles qu'est-ce que nous avons apporté euh, à la famille et aussi aux copines de Vanessa Campos, victimes aussi de cette affaire c'est un moment important aussi pour raconter euh, devant le jury comment les déterminants euh, vont préconstruire la transphobie et comment l'application de certaines lois vont créer des victimes collatérales dont les personnes trans travaillent du sexe vont devenir les premières cibles. Et donc pour moi, c'est important de pouvoir expliquer devant le jury toute Cette expérience personnelle qui va se avec l'expérience de toute une communauté à laquelle, moi en tant que directrice de la SOS, leur apportons une aide. Mais c'est important de faire comprendre aux jurys que, oui, évidemment, il faut avoir un regard pour condamner et donner une peine aux personnes qui ont assassiné Vanessa Campos, mais le tout sans s'oublier comment ces personnes-là qui ont tué Vanessa Campos, sous la base de quels déterminants ont préconstruit cette violence et cet assassinat, c'est-à-dire les conséquences répressives de la loi. Mais pendant le procès, pour moi, le plus dur, ça a été d'entendre les récits très détaillés des victimes et comment, en réalité, elles, aujourd'hui, vivent encore, euh, de façon très dure, les conséquences de cet assassinat. Et euh, le plus dur, ça a été aussi de, le résultat de l'expertise psychologique qui a été faite auprès de la mère de Vanessa Campos. Et ça, c'est très dur, quand on sait que moi, personnellement, j'ai été beaucoup, pendant très longtemps, exposé à des risques d'assassinat dans les lieux de prostitution. Et c'est dur aussi parce que quand tu es dans une position de défense des intérêts d'une communauté, et en tant que directrice de la SOS, je sais ce que ça se passe tous les jours en fait. Et je vois le nombre de personnes qui sont exposées à des risques de violences graves, voire des assassinats. Il y a un sentiment un peu d'absurdité et d'impuissance parce que on s'est dit, ben là il s'agit juste d'affaires Vanessa Campos et pour les autres, il faudra continuer à être mobilisé, à être fort, à faire en sorte qu'à l'intérieur des les communautés trans, on puisse avoir d'autres personnes qui soient là pour continuer à défendre les intérêts de ces personnes-là.
0: Au procès, il y a deux associations qui se sont constituées partie civile, la vôtre, Acceptesté, et une deuxième association qui s'appelle l'Amicale d'Uni. La différence entre vos deux organisations, c'est que l'Amicale d'Uni défend la loi de 2016. Et vous avez d'ailleurs à ce sujet eu un échange assez vif avec son avocate quand vous étiez à la barre. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, l'Amicale d'Uni promeut l'abolition de la prostitution et promeut aussi... Bah, en quelque sorte créer une vision des femmes ou des personnes trans ou des hommes qui sont dans la prostitution comme étant des victimes du patriarcat et comme étant bah, des victimes de viols répétés de la part de leurs clients parce qu'ils payent. Mais je rappelle à quel point aujourd'hui, bah, il y a des milliers de personnes trans son papier en France et que bah, l'unique moyen qui existe pour cette personne, c'est le travail du sexe. Et qu'aujourd'hui, on voit le contexte politique en France, bah, la régularisation des personnes devient de plus en plus difficile. Donc, la loi euh, contre le système prostitutionnel qui prévoit la régularisation des personnes prostituées n'est pas appliquée. Et ce que je disais à cette avocate de l'Amicale d'Uni, c'est que pendant 50 ans, on n'a jamais permis aux personnes concernées de parler de toutes nos réalités en tant que personnes trans et qu'aujourd'hui, qu'on avait l'opportunité, elles continuaient juste à porter une espèce de plaidoyer pour continuer à promouvoir la pénalisation des clients. Et au passage, bah, elles ne disaient rien sur le contexte qui a créé bah, les effets collatéraux de la loi et la pénalisation des clients. Donc pour moi, c'était un moment hyper violent parce que, encore une fois, pour nous, en tant que communauté concernée par le travail du sexe et trans, non seulement on doit faire face à toutes les conséquences d'une société transphobe qui ne laisse pas vraiment des espaces à cette communauté pour aller au-delà de la prostitution, et en plus, on doit s'étaper les conséquences de l'idéologie de l'abolition de la prostitution. Donc, c'est pour moi très important à ce moment-là de rappeler que pendant euh, que cette avocate fait du plaidoyer et qui promeut la création des rapports abolitionnistes, bah, les personnes trans, elles doivent aller chercher un client pour pouvoir survivre.
0: Et est-ce que vous avez l'impression que votre point de vue a été entendu
1: un moment qui reste vraiment très présent dans ma tête, c'est d'entendre un procureur qui, d'après son récit, d'après ce qu'il racontait, on voyait qu'il avait pris le temps d'analyser quelle est vraiment la situation de cette communauté aujourd'hui. Et lui, ouvertement, s'est positionné pour reconnaître que l'unique association qui avait le droit à être partie civile, c'était moi, c'était notre association. Je voyais ça comme un moment historique aussi pour nous en tant qu'association, de savoir qu'un procureur, non seulement s'est positionné pour reconnaître l'expertise du vécu d'une communauté mais en même temps de reconnaître que bah, c'était à nous d'être là non seulement pour raconter mais aussi pour en quelque sorte donner une forme d'humanisation et que jusqu'au là, dans le système judiciaire, il l'a dit lui-même à chaque fois qu'il s'agissait d'un assassinat d'une personne trans il y avait juste de la maltraitance, de l'irrespect, même quand il était victime de graves violences et des meurtres.
0: À l'issue du procès, les deux principaux accusés ont été condamnés à 22 ans de prison. Ils ont fait appel de la décision. Quelle a été votre réaction au moment du verdict Et puis aussi quand vous avez appris qu'il y aurait un deuxième procès
1: Sentiment de fatigue et sentiment bah, aussi de colère. Et encore une fois, bah. Devoir dire à la famille de Vanessa Campos, bah, ce n'est pas terminé. Il y a encore une autre étape. Et puis, bah, la condamnation, justice a été faite et c'est très bien. Mais notre colère reste vivante parce qu'on sait très bien que, bah, en quelque sorte, les premiers coupables de l'assassinat de Vanessa Campos, c'est-à-dire l'État c'est-à-dire la loi, les conséquences de cette loi, bah, il passe inaperçu. Parce que, de toute façon, nulle part apparaît que bah, Vanessa Campos a été victime euh, de la loi sous la pénalisation des clients. Donc, euh, les coupables vont en prison et ils feront plus de mal à personne, et notamment à notre communauté, ça c'est certain. En revanche, la loi, elle est là.
0: Et concrètement, qu'est-ce que vous vous attendriez des pouvoirs publics et du gouvernement pour la protection des travailleurs du sexe
1: Qu'on puisse donner les moyens aux associations pour accompagner la reconversion vers le droit commun et la recherche du travail. Mais tout ça ne peut pas se faire sans que les personnes puissent obtenir au moins dès le début une carte d'un an avec autorisation à travailler. Une
0: carte de séjour.
1: Une carte de séjour des an. Et donc, la question aussi de comment euh, permettre aux personnes qui ne souhaitent pas sortir de la prostitution, en fait. Et on ne peut pas se contenter aujourd'hui juste d'appliquer une loi contre le système prostitutionnel sans euh, y penser aux personnes qui ne se sentent pas victimes.
0: Quelle trace elle a laissé cette affaire Vanessa Campos à votre niveau personnel et militant
1: C'est un exercice militant qui n'est pas facile parce que quand on aborde les questions de prostitution, les questions de euh, immigration, ce sont des sujets euh, que des fois à l'intérieur de la communauté trans euh, ne sont pas faciles à porter et l'exercice le plus dur, c'est surtout de rester le plus fidèle. Notamment auprès des personnes qui sont les plus précarisées et les plus démunies et les personnes qui subissent le plus de conséquences de tout le contexte des délaissements institutionnels. Et puis, bah, je me suis beaucoup approché de la famille de Vanessa Campos et il y a un lien très fort qui s'est créé. Et euh, le plus douloureux et en même temps rassurant, c'est que le jour où j'ai accompagné la sœur de Vanessa Campos au service de médecine légale pour qu'elle puisse reconnaître le corps de Vanessa Campos, dès qu'elle est sortie de la chambre mortuaire elle s'est mise à genoux et m'a prié euh, en criant euh, qu'il fallait que je fasse tout de mon possible pour euh, faire justice pour Vanessa. Et euh, elle criait très fort et la douleur, elle était vraiment terrible. Et à ce moment-là, on se sent responsable moralement de quelque chose qui est très lourd. Et à ce moment-là, on se demande, mais est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose à mon niveau Et c'est vrai que le jour où la condamnation a été prononcée, malgré tout, je me suis dit, bon, j'ai fait mon devoir.
0: Écoutez l'épisode des voix du crime consacré à l'affaire Vanessa Campos. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur l'application RTL, RTL rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire.